0: Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Hoje daremos continuidade nesse horário ao estudo Parábolas e Ensinos de Jesus do nosso irmão com a interpretação do nosso irmão Caibachuta. Que Jesus nos abençoe a todos e ele também. Então vamos aqui à leitura para a nossa prece e entender o que foi trazido aqui por João, vamos lá, o capítulo, o título desse capítulo é Demonstração da Imortalidade e Pesca Maravilhosa, depois Jesus tornou a manifestar seus discípulos na praia de Tiberíades e manifestou-se deste modo, Simão, Pedro Tomé, chamado Dídimo Natanael que era de Caná, da Galiléia os filhos de Zebedeu e os outros dois dos seus discípulos que estavam juntos disse-lhes Simão Pedro vou pescar disseram-lhe os outros também nós vamos contigo saíram e entraram na barca e naquela noite nada apanharam, mas ao romper do dia estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não sabiam que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Moços, apanhastes algum peixe? Responderam-lhe: Não, disse-lhes, diz-lhes ele. Lançai a rede à direita da barca e achareis lançaram-na pois e já não podiam puxá-la por causa do grande número de peixes. o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro é o Senhor Simão Pedro quando ouviu que era o Senhor tomou a sua veste porque se achava despido e lançou-se ao mar mas os outros discípulos vieram na barquinha puxando a rede com os peixes, porque estavam afastados da terra somente duzentos cúbitos. Ao saltarem em terra, viram ali algumas brasas e um peixe posto em cima delas e pão. Disse-lhes Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou na barca e puxou a rede à terra cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus, Vinde almoçar. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se tomando o pão, deu-lhes e no mesmo modo o peixe. Era esta terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressurgir dos mortos João 21 1 a 14 que beleza né que narrativa bonita então Jesus envolvidos nessa passagem da pesca milagrosa embevecidos sentimos esse momento nos sentimos à beira da praia contigo e seus discípulos nesse momento que repartistes o pão e o peixe destes aos teus discípulos, no momento em que mandastes atirar a rede ao lado direito da barca, como é sublime para nós. Envolvidos nessas vibrações, Jesus, possamos compreender bem o que quiseste nos dizer nesta narrativa com a ajuda do nosso irmão Caibá, permita que ele nos inspire, que o nosso altivo nos inspire, que os benfeitores da nossa casa, aqui estejam junto a nós, ao nosso lado, o professor José Jorge, e todos os amigos queridos, que tanto admiram o teu evangelho, que seja então em nome do amor, do nosso amor, das nossas irmãs queridas, da direção espiritual da nossa casa, em nome do Caibá, de Allan Kardec, de Leão Denis, em teu nome Jesus. Mas acima de tudo, em nome de Deus, é que iniciamos os estudos desta manhã, em torno do livro Parábolas e Ensino de Jesus. Que a assim seja. Então vamos lá. Eu vou ler aqui um pedacinho do nosso Caibá e depois eu vou lá para o texto. Normalmente eu vou para o texto e depois eu vejo o Caibá. Vamos fazer o contrário hoje. Ele começa a dizer aqui. Para melhor gravar na alma de seus discípulos a realidade absoluta da sobrevivência, Jesus, o Mestre Senhor, não se satisfez com as provas que já lhes havia dado da vida do além. Retirou-se essas provas com outros tantos fatos inequívocos e peremptórios que representam o quanto pôde o espírito desintegrado do seu corpo morar tal. E na sua existência real, de vida eterna. Então vamos lá, é a continuidade do que a gente estudou agora no livro Memória de um Suicida. Jesus apareceu ali aos, aos apóstolos com um corpo espiritual, com um corpo astral, com seu corpo perispiritual, que é a mesma coisa. A tal ponto que ele vai lá fazer o peixe com eles, olha, Jesus materializado, já era a terceira vez, como ele colocou aqui, é a terceira vez que Jesus aparecia a eles, para dizer, oh, não é ilusão não, sou eu mesmo, então Jesus se materializa a tal ponto, que ele vai dividir o pão e o peixe, e vai comer com eles, comer com eles, dizendo, sou eu, a vida continua, foi isso que deu força aos apóstolos. Pode sentar, minha filha. Não, não pode me atrapalhar aqui. É... Tira o raciocínio, peraí. É... É, é isso é que deu. Isso é que deu é força para os apóstolos continuarem a divulgar o cristianismo, eles não pararam por isso, Jesus aparece para dizer, olha só, eu não morri, eu estou vivo, tudo que eu falei para vocês, tudo é realidade, eu continuo vivo, eu não morri, a vida continua, Pedro sai correndo, pula na água e vem correndo, né? Pedro era bem, bem, como é que diz assim? Era aquele primeiro a chegar, primeiro a fazer. Era uma pessoa vibrante, né? vibrante. Correu para ver Jesus os outros vieram com cautela no barquinho. né? Ele veio nadando, mestre, mestre, e ali foram comer o peixe. Então ele está comprovando a vida. Olha quanta coisa a pesca maravilhosa, a ação que o mestre exerceu sobre os seus seguidores, os atos que lhes apresentou ao partir o pão e distribuir os peixes, enfim, repetindo caracteristicamente o que já havia feito, quando com eles vivia em sua manifestação corporal, aparecendo, comunicando-se, reatando relações com entes que lhes eram caros, Jesus não só lhes quis dar uma prova do seu amor, como também... Salientar que a aparição e comunicação dos espíritos representa a lei providencial para que o homem compreenda em que consiste a vida e o que é a morte então se Jesus apareceu para eles fazendo eles compreenderem o que é a vida o que é a morte e que ele pode e que os chamados mortos possam vir se comunicar é, é o que a gente deve fazer aqui é o que a gente está fazendo aqui por isso a gente não tem dúvida de que os espíritos estão aqui, a gente se comunica com eles, a gente fala com eles, eles nos dão uma orientação, Jesus orientou, o que eles estavam fazendo naquele momento? Pescando, como não pescaram nada, Jesus orientou, joga a rede ali, aí pegou ali um cardume, né? certamente, tem uns espíritos que trabalham na natureza, levar aquele cardume para ali, era Jesus que estava mandando, jogou a rede e pegou lá. Ainda deu o um número, 153 peixes, não sei de onde arrumaram esse número, mas pegou muito peixe, né? Levaram lá um cardume. Ele pegou um cardume de peixe. Orientou. Orientou naquilo que eles estavam fazendo. O que, que a gente faz aqui? não estuda doutrina espírita, não tem trabalho a fazer, a gente precisa de orientação deles, o trabalho é espiritual, como que eu vou fazer se eu não tiver orientação dos guias da casa? Se o trabalho é espiritual? Eu não posso fazer da minha cabeça, tem coisa administrativa que eu tenho que decidir, que é a coisa do homem, material, mas o que é do homem espiritual são os Espíritos que orientam como fazer, então Jesus está dizendo isso, essa passagem diz muita coisa para a gente, além da beleza, da sublimidade, nós vamos lê-la novamente, que vocês vieram, que veio depois, sentir a beleza dessa passagem de Jesus, e continua o nosso querido Caibá a interpretar essa passagem de João, parece claro e lógico, que se fosse condenada por Deus a comunicação entre ambos os mundos, o visível e o invisível, Jesus, o mestre por excelência, o representante enviado do Supremo Senhor, o executor de suas leis, não teria sancionado como exemplo essa lei que rege em ambos os mundos. Poxa, se fosse proibida, Jesus disse que não veio destruir a lei, mas cumpri-la, não é? a lei de Deus, se fosse proibido falar com os mortos ele não apareceria aí fica um monte de gente aí dizendo, nas suas religiões que é proibido falar com os mortos que aqui é a casa do demônio Pô, parece que está vivendo há dois mil anos atrás cinco mil anos atrás que cabeça quadrada é essa? o próprio Jesus apareceu conversou com os espíritos Dividiu o pão, dividiu o peixe, não mostrou como fazia sempre quando se reunia, porque era um hábito das famílias se reunirem e comerem pão, comer a comida era pão, peixe, e Jesus tinha um jeito né, de repartir o pão, repartiu com eles lá, para dizer, sou eu mesmo. Ele já tinha aparecido lá, a Maria Madalena, ele já tinha aparecido lá aos onze, que estavam trancados com medo em casa, já tinha aparecido lá aos dois no caminho de Emaús, e depois aparece a eles ali na pesca, que é chamado alguns pela pesca milagrosa. A gente sabe que não tem milagre, né? Aqui está como demonstração da ima, ima, imortalidade e a pesca maravilhosa. É a tradução. Então está dizendo, olha, a gente pode se comunicar ninguém morre, o meu corpo aqui, olha, o que eu falei para você, o corpo espiritual, não é mais aquele corpo de carne não, mas é semelhante àquele. A gente aceita ou não aceita Jesus? Então ele está dizendo isso, pode se comunicar, agora quem quer falar aqui não pode, é o problema de quem quer falar, se nós somos cristãos, a gente deve evocar sim, os mortos, claro, com respeito, no momento certo, mas a gente deve evocar estão vivos, eles podem comunicar-se conosco, por que, que eu não vou pensar na minha esposa que tanto amo, ou no meu pai ou na minha mãe por que não, se eles estão vivos por que não posso me comunicar com eles se Jesus disse que podia e quando estava encarnado ele se comunicou com Moisés e com Elias perto de Pedro e de João na, na, no tabor e Elias e Moisés se materializaram, e depois ele se materializa, depois de morto também, olha, Moisés e Elias estavam vivos, vocês não entenderam, eu estou fazendo a mesma coisa, aí, olha, aí fortifica a fé deles, né, fortifica, aí eles são destemidos, eles são destemidos, eu estou lendo, eu vou abrir só um parênteses aqui, eu relendo Paulo e Estevão, que é belíssimo aquele livro. Então, é, eu estou naquele pedaço ali que Estevão é chamado ao, diante do Sinédrio a falar, ele é acusado de blasfemo, de feiticeiro, tem algumas acusações falsas, quer dizer, igualzinho hoje, né? É uma coisa, o tempo passa, a história se repete. E ele destemido, fala de Jesus mas Estevão não teve com Jesus Estevão não viu Jesus Estevão é destemido, é de uma fé inquebrantável corajoso os apóstolos iriam ir com eles lá no sinédrio isso era uma armadilha ele, não, 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 não vocês fiquem aí, eu vou sozinho eu vou, porque pode ter problema vai sobrar para vocês, vai vai prejudicar o trabalho, tem muito doente aí, cuida dos doentes, eu estou com Jesus, eu estou com Jesus, deixa comigo, foi sozinho lá, diante dos fariseus, diante de uma turba, que pedem a lapidação, né? o apedrejamento dele, então é de uma coragem, Estevão é de uma coragem, é um espírito tão superior, que a gente devia ler um pouco mais sobre a história dele. E foi por causa da lapidação de Estevão, porque Paulo de Tarso agride Estevão. Ele dá uns bons murros no Estevão, que sangra, que ele cai. Estevão não revida, pede força a Jesus e não revida. O sangue escorre do rosto dele. E ele pede a lapidação de Estevão. É que Gamaliel que era um doutor da lei equilibrado, um dos poucos bondosos ali junto com Nicodemos. Então você tem um Gamaliel, um Nicodemos. O restante era tudo farinha do meu saco. Ele conseguiu amenizar, não, não vamos lapidar agora não. Prende ele, vamos ponderar. Ele sempre era da ponderação. Mas depois vamos lapidar o, o, o Estevam. E Paulo comanda tudo isso. Ele era atleta, era jovem, era forte. Então, chamou ele para briga, você não, não vai revidar não, seu covarde. Nessa Saulo né? ainda. É. é, é Saulo depois é batizado pelo condo cristão por Paulo. Então, a partir daí, desse, desse é, momento grave na história de Paulo, na história do cristianismo, que estava ali. É, ainda as escondidas, saindo né, dali para aqui, estava na periferia, cuidando dos doentes, no sinédrio era a suntuosidade, o luxo, a riqueza, o poder, a periferia era a dor, era a doença, era a pobreza, que os apóstolos trabalhavam, cuidavam desses doentes, e Estevão se juntou a eles, aí tem a história lá de Estevão, quem quiser vai ler, que vale a pena, mas vale a pena mesmo, é um livro assim, mas você lê rápido, que é uma leitura saborosa, interessante, Emmanuel que traz para a gente através do Chico, e dali se desenrola toda a história de Paulo de Tarso, aí que vem a transformação, porque Paulo era noivo da irmã de Estevão, e ele não sabia, ele não sabia que ele era irmão de Abigail, quando ele descobre tudo isso daí, ele enlouquece, até porque Bigail, quando sabe também, fica doente, não resiste morre, então é uma história belíssima, e, e, e Saulo então fica furioso com os cristãos, e vai sair na caça deles, e quando vai pegar um desses cabeças aí, que ele acha que fez a cabeça de, da Bigail, é quando ele tem um encontro com Jesus, e Jesus, Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? No caminho de Emmaus. Esse é isso que, daí que desperta a vida espiritual de Paulo de Tarso. E Jesus aparece a Paulo. Aí ele muda de ideia, muda de ideia e a partir daí vai solidificando a ideia do Cristo como o enviado que os judeus esperavam na cabeça dele, mas Abigail só ouviu a história, Abigail não, Estevão, que era Gesiel, o nome dele era Gesiel, hoje eu lembrei, Gesiel, ele só ouviu dos discípulos a história de Jesus, então, contagiados pela vibração do Cristo, ele deu rumo à vida dele, nós não vimos Jesus, Jesus não apareceu aqui materializado, mas como Estevão, nós estamos ouvindo a história de Jesus através dos discípulos, João está contando essa parte da história, como contou para, para Estevão. Nós também temos tudo para entender que a vida continua, que a gente pode se comunicar, que a gente tem um corpo espiritual quando desencarna, que é o nosso corpo de relação que nós somos espíritos imortais, que a vida não acaba, da mesma maneira que os apóstolos tiveram, da mesma maneira que que, Estevão teve, que Estevão teve, que Marcos teve, que Lucas teve, Lucas não conviveu com Jesus, nem Marcos, Mateus sim. João sim. Paulo não teve. Mas Jesus apareceu para Paulo, né? Mas Paulo só Jesus apareceu mesmo, né? Senão não tinha jeito. O camarada era muito voluntarioso. né? Tinha uma uma cabeça firme naquela direção, só Jesus. Aí sim, só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Aí, como dizia o altivo, né? a gente está aqui, é, faz uma, uma, uma brincadeira mais séria, né? Jesus dá uma chave de galão nele. Olha aqui quem você está perseguindo, rapaz. O que, que tu quer comigo? Tá? Jesus dá uma chave de galão, que Paulo... Porque, porra, quem, quem é esse aí? Que luz é essa? Aí ele vai meditar. Aí ele para um tempo para meditar naquilo tudo. Então, ele vai rever toda a sua vida ele revê a sua vida toda, muda toda a vida. É como se ele nascesse de novo. Como ele nasceu de novo, foi batizado de novo. Agora como Paulo. Entendeu, Luiz? Se faz uma perguntinha, tem uma resposta. Vamos para cá. É, se eu fosse professor de cobrar nota, eu ia fazer uma perguntinha e queria um respostão. Vamos lá. Jesus, eu vou ler aqui de novo. Parece claro e lógico que se fosse condenada por Deus a comunicação entre ambos os mundos, o visível e o invisível, Jesus, o mestre por excelência, representante, o enviado do Supremo Senhor, o executor de suas leis, não teria sancionado como exemplo essa lei que rege ambos os mundos. Se é crime exercer esse ministério, como julgam erroneamente os corifeus das religiões sacerdotais, Jesus é criminoso, infrator da lei, em vez de cumpridor da mesma. Eu não sei o que é corifeu, não, mas deve ser os representantes, né? A ideia do texto é representantes das religiões se eles condenam a gente porque falamos com os mortos, Jesus tem que ser condenado também. E será crível que o mestre que se nos apresentou como exemplo vivo da verdade, ele que se afirmou o um caminho, a verdade e a vida, e que disse não passar da lei um tio sem que tudo fosse cumprido, infringisse a lei com essas aparições e manifestações? Será que ele ia infringir a lei? Ele que disse que não passaria um tio da lei sem que tudo fosse explicado. Então o mundo espiritual é uma realidade. O inferno não existe. A comunicabilidade é uma realidade. A aparição dos mortos, entre aspas, mortos entre aspas, porque não existe a morte, é uma realidade. As aparições do Cristo autorizam forçosamente a aparição dos mortos. E, consequentemente, as suas comunicações conosco. Paulo, que é doutor nesta matéria, diz Se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E é vã a vossa fé. está lá em Paulo de Tarso. Vou ler de novo. Se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E é vã a vossa fé. Agora, ressuscitar dos mortos não é ressuscitar com a carne que morreu e apodreceu e, e acabou. É com o seu... com o seu... Bora, Roberto. Hã? Perispírito. tá aí, ganhou uma... ganhou uma estrelinha com o seu perispírito. Com o seu perispírito. Foi assim que Jesus apareceu com o seu perispírito. Perispírito as aparições do Cristo autorizam forçosamente as aparição dos mortos e, consequentemente, as suas comunicações. Ressurreição quer dizer aparição. Há um outro nome dado à ressurreição. Manifestação, comunicação. Ressurreição não é o que a igreja diz que é. O ressurgir dos mortos vai, não é. Ressuscitou o terceiro dia com o seu corpo físico, não é. Ressurreição quer dizer aparição, manifestação, comunicação. Palavras que traduzidas em fatos se acham estreitamente ligadas. E assim como os apóstolos se inteiraram da ressurreição do Cristo, entretendo com ele relações de amizade e simpatia, os verdadeiros cristãos que sabem que a vida em sua realidade é una e que a existência terrestre não é mais que uma fase da vida real, também se inteiram da ressurreição dos mortos, comunicando-se com eles. Olha que Jesus conviveu, foi lá comer peixe, comer pão, dizer onde tinha que pescar. Então, os nossos entes amados que estão desencarnados, é porque a gente não tem paciência de esperar um pouquinho. Eu digo por mim também, ansioso. De ter essas pessoas que a gente ama ao nosso lado. Aí eles vão dizer assim: Mas nós estamos ao lado de vocês. Mas a gente não vê, né? Mas daqui a pouco a gente vai para lá. A gente tem que ter essa certeza que eles continuam nos amando. Eles continuam nos amando. Eles nos esperam, eles nos ajudam. Se Jesus se preocupou com o alimento para eles, ele amava os apóstolos, ele escolheu aqueles para divulgarem, divulgar a ideia que ele trouxe, ele se preocupou com o alimento, os nossos guias, nossos espíritos se preocupam com a nossa vida material também, eles nos ajudam, deixar de nos ajudar seria deixar de nos amar, essa foi a resposta que Zéfiro deu ou Zé Firo, que era um pseudônimo do Espírito Verdade, para Kardec. Então, eles nos ajudam também na vida material. Eles estão muito pertinho da gente. Ontem veio uma criança aqui de nove anos. O avô trouxe aqui uma criança. Ele, como é amigo, se ele estiver ou ouvindo, não vai ser não vai ter nada de mais não, trouxe então, uma criança, que é médio, médio, tem nove aninhos, mas desde os dois aninhos, no início, dois, três, quatro, cinco, seis anos, é até normal, mas se continua com sete, oito, nove, é médio mesmo, então ele com dois aninhos, ele estava com, com o avô, andando de bicicleta, na bicicleta ao lado, filha filha na bicicleta ao lado, e ele na cadeirinha, e ele dizia assim, ah, vovó, vovó Vera, vovó Vera, vovó Vera. A vovó Vera estava desencarnada, era a esposa do que é a avô dele hoje. Ela desencarnada, ele falando, a vovó Vera está ali, vovó Vera. Como que uma criança que nunca ouviu falar em vovó Vera estava falando, ela está ali, está aqui, está dizendo isso. E ontem foi interessante que a gente sentou ali, nós ficamos conversando, aí ele estava vendo os espíritos ali, estava... Ih, tem ali, tem isso aqui e o, o o avô falou assim, mas a gente não vê estava preocupado com, com a criança porque a mãe já está levando lá para tá, a tarja preta para o garoto que já está tomando tava tomando, melhorou, acalmou um período só que voltou tudo novamente aí é aquela história que a gente sempre fala o avô trouxe aqui correndo porque está com medo de o médico vai aumentar a dose. E se aumentar? está dando remédio, remédio. Ah, é o, é o meu amigão que está aqui, o meu amigão. O meu amigão é o bisavô dele, que o bisavô disse que era o amigão dele. Então não tem dúvida, ele nunca viu o bisavô, nunca tinha visto a avó, mas Ainda mais o bisavô, né? Ele falou lá de escrever, tudo bem. Aí o avô disse assim: Você. Mas a gente não vê. Aí ele sentou assim: Vocês vão fazer, vocês vão fazer tudo o que eu mandar. Ó, ah, pensa. Vocês vão fazer o que eu mandar. Eu estava sentado na ponta. Estava uma outra senhora, uma moça lá que ele trouxe. Tia, parente, né? Parente. E ele sentado: Vocês vão fechar os olhos. Fecham os olhos de vocês. Fiquei assim, né? Eu olhei. Fechei um só. Ele. É para fechar o olho. <risos> Sintam. Sintam a presença deles. Mas deu um tempo, vocês não estão sentindo? Estão abraçando vocês. Vocês não veem porque vocês não querem. Olha que lição que o garoto deu na gente. Olha que lição. Eles estão aqui, sinta, feche os olhos para o pensamento. Nove aninhos vocês vão sentir. Então, eles estão aqui. É que a gente ainda presta atenção muito na vida material, nos valores imediatos que atendem os desejos da carne e não busca sentir os valores espirituais que atende os o Espírito que é imortal, os valores imperecíveis, como o amor, a lealdade, desses que nos amam tanto. E se a gente não busca esses valores, sentir e perceber, a gente não vai perceber nunca. Se a gente busca somente o que é da terra, o que vai me atender imediatamente, como que eu vou sentir os outros valores? a gente refletir, né? Estou passando a aula que eu tive de uma criança de nove anos que não estudou o livro dos espíritos, não estudou o evangelho não estudou a doutrina espírita mas traz nele esse conhecimento, já trouxe de lá mais maduro do que nós, né? (risos) mais maduro do que nós, exatamente isso aí Né? traz na alma você pegar essa criança e colocar no caminho certo agora se os pais né, leva para médico aí estava lá um dia tem judô outro dia tem taekwondo outro dia tem natação outro dia tem não sei o que outro dia tem escola não sobra tempo para o espírito o que, que eles vão fazer desse garoto? ficou doente leva para o médico? e a doença o médico não sabe o que, que é? o médico não sabe o que, que é isso não é porque é médico que sabe tudo, não é, e a gente vê que médico sabe tão pouco, que tem médico especialista em dedo mendinho do pé, tem especialista em cada parte do corpo, porque ele não sabe tudo, ele não sabe do corpo humano, então ele se especializa em parte do corpo, e mesmo assim ele apanha, leva para o hematologista uma doença rara, que muitos não vão saber, e não sabem e por que quer se meter no que é da alma? se não sabe, tem que ter humildade e dizer eu não sei cuidar disso não é tacar um remédio em quem não precisa de remédio como nós temos que ter a humildade de dizer e precisa do médico o tratamento é médico e espiritual precisa do médico mas ele precisa também do tratamento de espírito eu não posso dizer não, não tomo remédio não posso dizer isso eu posso dizer o seguinte olha, o problema dele é espiritual deixa a gente tratar se você vai dar o remédio, se você não vai dar é você com o médico eu não posso dizer é, o que eu não sei que eu também não sei sobre medicina então todos nós temos que ter essa humildade de ver de analisar e saber o que está dentro da nossa ossada e o que não está que o menino tem todo um potencial mediúnico a ser desenvolvido, a ser trabalhado nele. Então é isso aqui que ele está dizendo. Muitos médios estão vindo para comprovar isso aqui. Então a gente continua aqui. Ó. Isso era crível que ele disse, se Jesus apareceu, é porque pode aparecer. Se Jesus falou com o morto, é porque nós podemos falar com o morto. Esse morto sempre entre aspas, como está aqui escrito. E será crível que o mestre que se nos apresentou como exemplo vivo da verdade, ele que se afirmou o caminho à verdade e à vida, que se disse não passar da lei um tio sem que tudo fosse cumprido, infringisse a lei com essas aparições e manifestações? As aparições do Cristo autorizam forçosamente as aparições dos mortos e, consequentemente, as suas comunicações conosco. Paulo, que é doutor nesta matéria, diz... Se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou e a é nossa fé. Ressurreição quer dizer aparição, manifestação, comunicação. Palavras que traduzidas em fatos se acham estreitamente ligadas. E assim como os apóstolos se inteiraram da ressurreição do Cristo, entretendo com ele relações de amizade e simpatia, os verdadeiros cristãos que sabem que a vida em sua realidade é uma que a existência terrestre não é mais que uma fase da vida real, também se inteiram da ressurreição dos mortos, comunicando-se com eles. Se é pecado, se é crime entreter relações com os que se passaram para o além, ipso facto, não pode deixar de haver pecado nas comunicações do Cristo e na dos santos, cujas narrativas... Enchem as páginas da história. Belíssimo comentário, né? Entenderam isso? Alguma pergunta? Nós vamos passar, antes da gente passar para a incredulidade, a realidade do espírito, que a gente vai aqui, vamos rever lá a passagem de João, ó, que nós lemos inicialmente. Vamos rever. Olha que beleza. Nós analisamos esta passagem. Depois, Jesus tornou a manifestar-se aos discípulos na praia de Tiberíades e manifestou-se deste modo. Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos estavam juntos. Quase não se fala no apóstolo Natanael, né? Quem são os filhos de Zebedeu? É João e Tiago. Então tinham ali quantos? Ó? Pedro, Tomé, Natanael, os dois filhos de Zebedeu, cinco, e mais dois discípulos, sete, tinham um sete pescando ali, né? Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhes os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram na barca, e naquela noite nada apanharam. Mas ao romper o dia, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não sabiam que era ele. Perguntou-lhe Jesus, Moços, apanhastes algum peixe? Responderam-lhe, Não, disse-lhes ele. Lançai a rede? Não, disse-lhes ele. Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram-na, pois... E já não podiam puxá-la por causa do grande número de peixes. Os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro é o Senhor o discípulo que Jesus amava era João né? é o Senhor Simão Pedro quando ouviu que era o Senhor tomou sua veste porque se estava despido e lançou-se ao mar mas os outros discípulos vieram na barquinha puxando a rede com os peixes, porque estavam afastados da terra somente duzentos cúbitos. Ao saltarem em terra, terra, viram ali algumas brasas e um peixe posto em cima delas e pão. Disse-lhe Jesus, Trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou na barca e puxou a rede à terra, cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus, Vinde almoçar. Nenhum dos discípulos ouvi, ousava perguntar-lhe, quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se e tomando o pão, deu-lhe do mesmo modo o peixe. Esta era, era esta terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressurgir dos mortos. João. 21 a 14 bonito né muito bonito alguma pergunta então foi em cima dessa passagem que a gente estudou aí durante 50 minutos nós ainda temos aí mais 20 vamos pegar aqui a incredulidade e a realidade do espírito que é a continuação disso aí né vamos para essa passagem também de João 20 vamos ler juntos aí Tomé, chamado Didimo um dos doze não estava com eles quando veio Jesus disseram-lhe os outros discípulos vimos o Senhor mas ele respondeu se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e não puser a minha mão no seu lado de modo algum, hei de crer Tomé era danado, né? por isso que a gente vê aí esse anúncio São Tomé, não tem? tem que ver para crer, vocês já ouviram, né? Pô, e olha como foi importante a aparição de Jesus para eles. Porque Tomé estava assim, ó, com o um homem, ó, e não acreditou. Quando os outros amigos falaram, ó, Jesus esteve aqui. Depois que ele sai de, de, de junto de Maria Madalena, ele vai lá, na casa que eles estavam trancados. De Tomé não estava. E todos eles falaram que Tomé, não, não acredito, só se eu botar a mão. Lá na chaga dele. Oito dias depois, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos e Tomé com eles. Ó, uma semana depois, oito dias depois, ele aparece. Eu falei no caminho de Emmaus, mas não é aqui não. Ele já tinha aparecido lá na casa com os discípulos, apareceu oito dias depois e apareceu ali na praia, na hora da peixe, do, do, dos peixes. Nessa segunda vez, Tomé estava presente. Estando a porta trancada, as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se em pé no meio deles e disse: "Paz seja convosco." Em seguida, disse a Tomé: "Chega aqui o teu dedo e olha minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente." Respondeu Tomé, Senhor meu meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, creste porque me viste. Bem-aventurados que não viram e creram. Ah, Estevão não viu e creu. Nós também não vimos. Fica a pergunta, nós cremos? E essa resposta vai ser dada por nós analisando a nossa vida. São os nossos atos que dirão se a gente crê ou não. Também uma passagem belíssima, né? E olha que detalhe, a casa estava toda trancada. Jesus nem depois de morto deixava de dar lição, né? Não parava, ele vinha, ah, Tomé falou isso, ó. Sabe de, sabia de tudo, né? Como os mortos sabem do que a gente pensa. Os, os, os espíritos aqui presentes sabem das nossas intenções de cada um de nós o que a nossa boa vontade, a nossa boa intenção ou a nossa má intenção aqui dentro do centro eles cuidam no centro então é, é através do pensamento a gente pensa, a gente está aqui, eles sabem a gente sai do corpo, eles sabem para onde a gente vai, se a gente vem para cá ou se a gente vai procurar outra coisa eles sabem eles sabem então Jesus sabia, ah, quer dizer que Tomé não acreditou, vou dar uma lição para a humanidade inteira, ó. isso vai ficar através dos milênios, vou lá agora, Tomé está lá, vou lá, Tomé vem cá, bota a mão aqui, ó. aqui ó. onde furou o prego, ó. vem cá, aí Tomé se derrete todo, né? pô Tomé, qual é a tua? Vacilando desse jeito, se você trazer para nossa, né? Como? Como que você não acredita? Você só está acreditando porque você está me vendo aqui e colocando a mão. Felizes daqueles que não veem e creem, que é o nosso caso hoje aqui. Mas o raciocínio é tão lógico que não tem como a gente crer. Mas a vida material é tão pesada que faz com que a gente desvie do caminho reto com o que a gente, nós falamos no início Rejane, a gente busca os valores imediatos muitas vezes e isso é falta de crença isso é falta de fé e o interessante que a gente diz quando a gente está vendo aqui estudando os espíritos suicidas, eles acreditam em Deus eles foram católicos até mesmo espíritas como que se suicida? um espírita, é porque não entendeu, é porque não aprendeu, não compreendeu, não apreendeu, não fixou o conceito, é importante o estudo, como é importante a caridade, ambos são importantes, é o que leva ao equilíbrio, quantas vezes nós damos testemunho de Tomé, em vez do testemunho do Cristo, Vamos lá, como eles têm paciência conosco. Onde que eu parei, porque eu leio toda hora a mesma coisa, onde que eu parei aí? Na Na outra página. O amor de Jesus excede a todo o entendimento humano. Na sua abnegação e no seu desejo que mantinha de fazer crentes sinceros, não mediu as exigências do apóstolo Tomé, que disse só acreditaria na sua ressurreição e sobrevivência se o visse e o examinasse. E Jesus, completamente materializado, torna-se visível e tangível ao seu discípulo, satisfazendo assim os imperiosos desejos que ele tinha de alicerçar sua fé sobre provas positivas. Ensinou mais o Mestre que essa fé não era negada a quem quer que fosse que aqueles que acreditavam sem ver já achavam madurecidos na crença, pois que já haviam observado fenômenos não tendo mais necessidade de provas positivas, por isso mesmo eram bem-aventurados. Como se verifica, o modo de proceder de Jesus está em completo antagonismo com a dos sacerdotes das múltiplas igrejas esparsas pelo mundo. Enquanto estes exigem uma fé cega nos seus dogmas, Jesus procura demonstrar a verdade com seus fatos palpáveis. O mestre não exige a escravidão da razão, a abastardamento do sentimento. Antes respeitam e proclamam o livre arbítrio de cada um, atributo este concedido à criatura para o seu progresso moral, científico, religioso. Sentindo Jesus que o seu apóstolo o examinasse, consentindo Jesus que o seu apóstolo o examinasse para poder crer na ressurreição, preveniu também a todos, por certa forma, que o Consolador, o Espírito da Verdade, que ele enviaria em nome do Pai, reproduziria a sua doutrina, não só com palavras, mas com fatos da mesma natureza por ele produzidos. A religião não consiste só em palavras e fatos, Assim como eu eu fiz, fazei vós também, disse o Divino Mestre a seus discípulos, porque eu fiz para vos dar o exemplo. Em suas pregações dizia sempre Jesus aos que o seguiam, aquele que crê em mim, rios de água viva manarão de seu ventre, aludindo assim ao Espírito que deveria ser dado a todos que o seguissem. Sem comunicação não há revelação, sem revelação o homem material, ignorante orgulhoso, egoísta não poderia ocupar-se com os assuntos que se referem à sua vida espiritual retardaria o seu progresso e a sua felicidade assim como não pode haver fraternidade e paz sem religião não pode haver religião sem comunhão espiritual muito bom, né? muito bom Olha, muito bom. Quando ele fala aqui, vocês entenderam bem, né? Ficou bem claro. Quando ele fala aqui, no no capítulo seguinte, sobre o brado da imortalidade de Paulo de Tarso, é a continuação desses dois capítulos aí de João. Vocês estão cansados? Estamos com 40 minutos só de estudo, tem 10 ainda. Consegue, Bárbara? 10 minutinhos? Vamos lá, eu gosto de estudo. por mim eu fico até três horas da tarde, então a Lurdinha está aqui comigo, então eu fico, vamos lá, vamos ver aqui o que Paulo fala da imortalidade, porque a gente pegou a pesca milagrosa, a pesca milagrosa, pegamos aqui agora a aparição de Jesus para os apóstolos, e vamos ver aqui o brado da imortalidade de Paulo de Tarso, vamos ver rapidinho, ó. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos de Jesus, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco. Eu falo caminho de Emaús toda hora, é caminho de Damasco, Damasco. A fim de que, caso achasse alguns que fossem daquela seita, tanto homens como mulheres, os levasse presos a Jerusalém olha só, Paulo saiu resoluto para prender todo mundo que falasse do Cristo, caminhando ele ao aproximar-se de Damasco, subitamente resplandeceu em redor dele uma luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz dizendo-lhe, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu Senhor? Respondeu ele, eu sou Jesus a quem tu persegues? mas levanta-te e entra na cidade, e dirteão o que te é necessário fazer, os homens que viajavam com ele, pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas sem ver a ninguém, levantou-se Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada via, e guiando-o pela mão, conduziram-o a Damasco, e esteve três dias sem ver, e não comeu, nem bebeu, ó oh. A aparição de Jesus a Paulo, ele foi a Damasco com a autorização do Sinédrio para pender a homens e mulheres que professassem o cristianismo. Ele foi para a É. É, ele foi com, com esse, mas quem estivesse no caminho ele ia trazer junto. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, já que você falou do Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, eu acho muito bonito esse pedaço por isso que eu não queria deixar de ler, Ananias, respondeu ele, eis-me aqui senhor, Ó, Ananias falou com Jesus também, hein? Jesus também apareceu em Ananias, a gente não, não pega esse detalhe, né? eis-me aqui senhor, e o senhor ordenou-lhe, levanta-te e vai à rua que se chama direita, e procura na casa de Judas, a um homem de Tarso, chamado Saulo, pois ele está orando e tem visto um homem por nome, Ananias, Entrar e impor-lhe as mãos para recuperar a sua vista, lembra? Jesus mandou ele lá, ó, vai para Damasco, aguarda lá a instrução. Ele ficou três dias cego lá, né? Aí Jesus vai a Ananias, Ananias, eis-me aqui, Senhor. Ó, Jesus aparecendo a Ananias, tá? Eu mesmo não tinha nem para vir isso aqui agora, né? Eis-me aqui, Senhor, vou até botar aqui, ó, Jesus aparecendo a Ananias. e Ananias escuta né mas Ananias respondeu eu acho bonita a resposta de Ananias Senhor eu tenho ouvido a muitos acerca deste homem quantos males ele fez aos teus santos em Jerusalém e aqui tem autoridade dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome Olha só, olha o que que Ananias respondeu. Senhor, em outras traduções ele vem aqui para me pegar. Olha como é que a, 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 os informantes, tudo era rápido, corria a informação, né? Antes que Paulo chegasse lá, os cristãos já sabiam que Paulo estava indo para prender todo mundo. ó. ele está vindo aqui, ele é brabo, hein? Se esconde, ó. Vaza todo mundo, hein? Que ele vai pegar. Ananias já sabia mas senhor, Nanias ficou com medo, né? o cara vem aqui para me pegar senhor, eu eu é que vou até ele, o leão está com fome, eu vou acariciar o rostinho do leão, aí ele diz assim, vai, vai porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Jael, Paulo foi escolhido, pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário padecer pelo meu nome, Jesus ainda falou, ele vai padecer, tudo que ele fez ele vai sofrer, partiu Ananias e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse, Saulo, irmão, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, enviou-me para que recuperasses a vista e fico cheio e fique cheio do Espírito Santo. Ananias era médium, hein? Ananias era médium, médium vidente, médium audiente. Hã? É? De quê? Médium de? Médium ostensivo. Médium ostensivo. Então, ouvia e via os Espíritos, via o próprio Cristo. E era um médium bom, hein? Elevado. Para ouvir e ver Jesus, não era qualquer médium, não. Não era qualquer médium, não. Ananias, quem é Ananias? A gente nem lembra de Ananias, né? Disse Ananias, só quando fala aqui. Logo lhe caíram dos olhos uma como escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado, e depois de tomar alimento ficou fortalecido demorou-se alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco ah, ele foi encontro dos discípulos, né mas não matou ninguém não, foi lá foi mansinho, né e logo nas sinagogas proclamava que Jesus era o filho de Deus pasmavam-se todos os que o escutavam e diziam não é este o que perseguia em Jerusalém aos que invocavam esse nome E que tinham vindo para cá para os levar presos aos principais sacerdotes? Porém, Saulo muito mais se fortalecia e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Que beleza, hein? Foi nesse momento? Parece que você está falando tão baixinho. Ele foi batizado ali. É, ali que ele se converte, porque ele viu Jesus, aí ele vai conversar com os discípulos de Jesus, começa a ouvir sobre Jesus. Então, ah, olha a capacidade dele, ele entende. E essa cair dos olhos, como se fossem escamas, isso aí tem um sentido mais profundo. Porque ele não apenas viu com os olhos físicos, ele viu com os olhos da alma e, como ele conhecia a lei profundamente, a lei mosaica, ele entendeu naquele momento que Jesus era o enviado. Ele já estava três dias sem comer e sem beber, certamente meditando o que aconteceu com ele, o que ele viu e o que ele ouviu. E mais, ele já sabia, porque tinha falado para ele. Fica aí, ó. vai vir um homem aqui, já estava sonhando, vai vir um homem aqui chamado Ananias que vai te curar. Ele já estava esperando, ele, poxa, esse é Jesus. A coisa é muito fora, é algo metafísico, vamos dizer assim. Ele estava apenas equivocado, ele era muito sério, ele era muito rígido com ele mesmo e ele 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 seguia a lei à risca. Quando ele viu que ele estava equivocado, ele manteve a mesma força, a mesma rigidez com Jesus. E quem poderia fazer o que ele fez? Pedro? João? Tiago? Simples pescadores? Não. Para levar o cristianismo para fora da Palestina, tinha que ser alguém firme, pois é. é, isso aí. Tinha que ser alguém, então Jesus já sabia, ele já era escolhido há muito tempo. Jesus, pô, Paulo, tá fazendo bobagem aí, pô. Vai, tua hora vai chegar. E quando chegou, Paulo disse sim, foi embora. Graças a Deus ele disse sim. E depois, quando a gente começa ali, quando a gente lê Paulo Estevão, ou no próprio Evangelho, mas Paulo Estevão é mais detalhado o início ali, o que ele faz, a gente fica com raiva de Paulo, que camarada bruto, que cara ruim, perverso, é, como é que chama, é, cara que é, fanático, fanatismo, e, mas ele agiu assim, como fanático, e duro, e duro, e a lei permitia, você mandar não, taca a pedra nele, mata, porra, e sai com raiva ainda, mas ele se transforma, então é possível a gente se transformar, é possível, Paulo é o maior exemplo disso, ah, mas Paulo conhecia a lei, estava cego antes, antes. olha o simbolismo aí, da cegueira por trás disso, na verdade eu só estou vendo isso aqui agora, vocês estão vendo como a gente precisa estudar, não é só a cegueira dos olhos era a cegueira do espírito então a cegueira dele que Jesus a luz do Cristo cegou e quando abre os olhos dele, abre os olhos da alma também abre os ouvidos da alma porque ele escuta Jesus, até então ele não escutava então ele ouve a Jesus e ele vai embora depois fazer as curas que ele fez, nem para qualquer um não suportar o que ele suportou não é para qualquer um não tu abria logo o bico, viu Luiz rapidinho, você abriria logo o bico não ia aguentar a primeira tijolada então é isso aí gente, vamos ler esse pedacinho aqui mas aí você, eu estava ali no raciocínio mas quando você pega Maria Madalena aquela Jesus expulsou sete demônios que estavam lá dela olha a transformação dela era uma mulher do mundo Tanto que quando tem uma outra passagem lá dela que ela lava os pés de Jesus com as lágrimas, enxuga com o cabelo e depois quebra o alabastro com um perfume caríssimo e ela é condenada, Jesus diz assim, não, essa passagem aqui o mundo inteiro vai vai saber até o perder dos séculos. E olha o que ela fez, ela seguiu Jesus até a morte. Foi a ela que Jesus apareceu. E nós, por que que nós não podemos? Não podemos enquanto não quisermos. Enquanto não quisermos. Temos que querer. Então vamos fechar esse assunto aqui com essa parte aqui dizendo aqui: Paulo é o mais belo rebento da árvore do cristianismo. Dentre todos os grandes da fé, na fé que se seguiram pela sua dedicação e amor à causa de Jesus, Paulo é o espírito cuja luz ultrapassa a todos os anseios da caridade. É a sabedoria que excede a todas as ciências, é o prodígio de todos os prodígios, é a coragem, a energia que afronta todas as grandezas, é o gênio inigualável de todos os tempos. Só de um espírito se sabe que a humanidade reverencia, admira, adora, está em esfera superior à do apóstolo Paulo. das gentes nosso Senhor Jesus Cristo só Jesus está acima de Paulo de Tarso dotado de grande saber iluminado por uma inteligência singular revestido de um critério extraordinário o mestre dos gentios teve a felicidade invejável de ser convertido à verdade pelo Espírito de Jesus Cristo que fez dele o seu vaso de honra para que levasse as gentes a palavra da redenção. A conversão de Paulo é o fato mais culminante da vida do cristianismo. O brado de Damasco, Saulo, Saulo, eu sou Jesus. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. É o brado da imortalidade e comunhão espírita que se repete hoje pelo mundo todo, chamando os homens ao caminho, à verdade, à vida. Todos os discípulos de Jesus receberam o ensino oral da divina doutrina durante a encarnação do Messias. Só Paulo o recebeu depois da desencarnação do Nazareno. Todos presenciaram, testemunharam mil prodígios que o embaixador de Deus produzira como prova da sua missão. Somente Paulo foi testemunha de um prodígio que o fez arrostar todas as ameaças, todos os perigos, todas as perseguições, a aparição do Filho de Deus. Todos receberam conselhos, dádivas, promessas. Ora era o pedaço do pão, ora o vinho, ora os peixes, ora os milagres, ora a doutrina, ora o auxílio pecuniário. Paulo recebeu o próprio espírito do mestre que o assistia, como Elias repousava sobre Eliseu, por isso foi ele o maior de todos, por isso ele é o maior de todos, aí tem essa passagem de Paulo, né? lá no finalzinho da vida dele, diz assim, já não sou mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim, já não sou mais eu quem fala e quem age, mas o Cristo que fala e age em mim, dizia o grande missionário, esse é Paulo de Tarso, estamos terminando, Paulo é o inter pares do portas-vozes do cristianismo, o seu desapego das mundanas glórias, dos vis interesses terrenos, olha só, ele se desapegou de tudo, porque Paulo era rico, Paulo era rico, e a família o abandonou, ele foi viver às custas do seu trabalho, fazendo barraca no deserto, para quem ia andar pelo deserto, largou tudo, foi viver do seu seu suor, não viveu as pensas de ninguém, abandonou todos os prazeres do mundo, a mulher que ele amava continuou no seu coração, não quis mais saber de casar, saber de ninguém, é muita renúncia, está aqui, Ele, ele ia ser um rabino, ele ia ter o título, ele era considerado, ele largou tudo, todas as glórias mundanas, os vis interesses terrenos e realça de modo frisante nas páginas do novo testamento nunca fui pesado a quem quer que seja para minha subsistência e para auxiliar os que me são próximos estes braços me serviram olha o que ele falou, nunca fui pesado a ninguém, não dependia de ninguém, eu trabalhei volta a dizer, ele era rico Não houve dominador em domínio com fortaleza para separar o apóstolo do seu mestre querido. Quem me separará do amor de Jesus Cristo? A saúde? A enfermidade? A abundância? A miséria? As potestades? A vida? A morte? Nada me separará do amor de Jesus Cristo. E a gente? O que nos separa do amor de Jesus Cristo? o que nos separa de seguir a vida que ele está nos mostrando todos os dias aqui através da doutrina espírita nada disso separou Paulo e o que falta ainda para a gente se transformar em homens de bem em mulheres de bem seguidores fiéis do Cristo conhecedor de todos os mistérios de todo motivo da vida e da morte nas suas memoráveis epístolas ressaltam como chispas luminosas a sobrevivência humana, a comunicação espírita, a reencarnação, a evolução para a perfeição, para a salvação final de todos os seres vivos na vida eterna e bem-aventurada, do Deus desconhecido que ele anunciava a judeus e gentios. Revestido admiravelmente, humilde, de admirável humildade, era, entretanto, dotado de um gênio inflexível, nem as feras o apavoravam, ferido na face pelo sumo sacerdote Ananias, no sinédrio não pôde conter-se ante a afronta, Deus te ferirá, parede branqueada, tu estás aí sentado para me julgar, segundo a lei, e contra a lei, manda que eu seja ferido, ele foi danado, ele não tinha medo de nada não, no Adriático é ainda Paulo com a sua coragem cristã que afronta a tempestade embora prisioneiro que era e salva a tripulação do desânimo e do naufrágio na ilha de Malta uma víbora morde-lhe a mão e os indígenas exclamam este homem é verdadeiro homicida foi salvo do mar mas a justiça não deixou viver é porque ele, ah, é, algumas passagens, que ele levou o navio, que ele era prisioneiro, ele não deixou que não fragasse ou orientou que fosse para uma ilha, e lá tinham os selvagens, e uma cobra muito venenosa o mordeu, ele falou assim, esse cara é homicida, esse é bandido, salvou do mar, mas vai morrer por causa da cobra, ele larga faz assim, larga serpentes lá no fogo, e não acontece nada com ele. Eu achei que é a passagem no Novo Testamento. No Novo Testamento, pode, me dar aqui, essa passagem, Deixa eu terminar aqui. Onde ele sofre. Onde ele sofre. Cadê? Aqui. Aqui. Essa do, 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 da serpente? É aqui? É que ele sofre. Vou ler aqui um pedacinho do Novo Testamento na segunda carta de Paulo aos Coríntios. É bem pequenininho. Porque aqui a gente já acabou. Muito mais do que eles pelos trabalhos, pelas prisões, por excessivos açoites, muitas vezes em perigo de morte, cinco vezes recebi dos judeus 40 chicotadas, menos umas, porque era um, a lei mandava dar trinta chicotadas aos, aos que fugiam da lei deles, ele recebeu essas chicotadas por quatro vezes, três vezes fui batido com varas, uma vez apedrejado, essa vez que ele foi apedrejado, ele foi dado como morto. Três vezes naufraguei, passei uma noite e um dia em alto mar, que foi essa aqui que ele passou aqui. Fiz inúmeras viagens com perigos de rios, perigos de ladrões, perigos da parte dos meus compatriotas, perigo da parte dos pagãos, perigos da cidade, perigos em regiões desertas, perigo no mar, perigo da parte de falsos irmãos cuidado com os falsos irmãos hein? desde que o mundo é mundo tem falsários na nossa vida cuidado as pessoas falsas que entram na sua vida perigos por parte de falsos irmãos trabalhos e fadigas inúmeras vigílias, fome, sede frequentes Jesus frio e nudez passou por tudo isso Paulo passou por tudo isso a gente não passa nem pela décima parte disso aqui, para a gente está facinho, é só a gente querer. Paulo é verdadeiramente admirável, antigamente seus lenços, seus aventais curavam os doentes, ele curava até com lenço, tem que ler lá as cartas de Paulo, viu? Hoje só o seu nome ergue o nosso espírito abatido por mundanas lises salve apóstolo venturoso, roga teu mestre por mim e ampara-me com o poder da tua fé e a luz da tua sabedoria que beleza, hein vamos passar a parar por aqui porque a ressurreição de Lázaro também fala da vida, tá, mas vamos ficar para a semana que vem muito bom, não é vocês querem ir até três horas da tarde? que essa alegria de estudar o Evangelho nos deixe alegres em nossos lares, no retorno aos nossos lares, nos deixe felizes diante da sociedade onde quer que caminhemos e passemos, nos deixes mais fortes diante das tentações do mundo, nos deixes mais fortes diante das tentações que brotam da nossa alma impedenida, que tenhamos mais força, Jesus, de dizer sou cristão e consigo agir como cristão, consigo pensar como cristão. Ajuda-nos, Senhor, nessa luta. Ajuda-nos na vitória. Só a vitória nos interessa para a vitória de nós mesmos fomos criados e saindo vitoriosos chegaremos com o coração puro, somente assim, chegaremos com o coração puro, diante de Deus, nos aproximando de Deus, o Criador. Obrigado, Paulo de Tarso, obrigado, querido amigo, obrigado aos evangelistas, a João, a Lucas, a Mateus, a Marcos, que manteram vivas a história de Jesus, obrigado, Jesus, Obrigado a todos vocês, amigos, que insuflam em nossa alma Jesus, Jesus vivo, Jesus o condutor de nossas vidas, Jesus o nosso caminho, a nossa verdade, Jesus de amor, Jesus de trabalho, Jesus de vida eterna. Ajuda-nos desenvolvendo a vontade de vencer, a vontade de agir, a vontade de sermos cristãos. Obrigado por tudo. Aos amigos desta casa, mais uma vez, ao altivo, aos dirigentes que fazem parte da coluna de espíritos que sustenta o SEAP, a nossa gratidão a todos vocês, às nossas irmãs queridas, ao doutor Erma, ao Baltazar, Antônio de Aquino, Leon Denis, enfim, a você, querida, que seja em nome do nosso amor, que seja em nome do amor que vibra nessa casa, do amor de Jesus Cristo, do amor de Deus nosso Pai. Que encerramos os estudos da manhã de hoje em torno do Evangelho de Jesus. Que assim seja. Graças a Deus.